0: Heute «Apropos», die Renaissance der Sozialdemokratie. Deutschland hat gewählt. Und obwohl man noch länger nicht weiß, wer der neue Kanzler wird, kann man etwas schon mit Sicherheit sagen. Die SPD hat viel besser abgeschnitten, als man es am Anfang gedacht hat. Was bedeutet das Ergebnis der SPD für ein künftigen Haus für die Sozialdemokratie in Deutschland und in ganz Europa? Ist das die Rückkehr vom dritten Weg? Um was wird sich die Schweizer SP von dem ablügen? Über das rede ich heute bei Apropos mit Dominik Eigenmann, im Deutschland-Korrespondenten des Tagesanzeiger, der in den vergangenen Tagen wahrscheinlich mehr geschafft als geschlafen hat. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo, Dominik. Hallo, Philipp. Dominik, die grösste Überraschung den deutschen Wahlen ist das Rekordergebnis von der SPD. Am Anfang des Wahlkampfs Wahlkampf war die SPD irgendwo unter ferner Liefen. Jetzt heis ich unten. Was ist da passiert?
1: Ja, vielleicht muss man als erstes sagen, dass es natürlich bei weitem kein Rekordergebnis ist. Also, wenn man zurückschaut, dann hat die SPD und andere Parteicheffen oder Kanzler natürlich ein Ergebnis gehabt zwischen 40 und 50 Prozent. Jetzt ist das Resultat bei 25 Prozent. Das ist etwa so gut wie vor acht Jahren. Aber, Natürlich, das, was du sagst, ist wahr. Ein Abschneiden von der SPD, dass sie überhaupt erst das vierte Mal in der Geschichte der Bundesrepublik vor der CDU-CSU liegt in einer Bundestagswahl, ist natürlich ein Wunder für die Partei. Und wenn du fragst, was ist passiert, dann muss man sagen, in der kürzesten Form ist das passiert, wo Olaf Scholz, der Spitzenkandidat und Kanzlerkandidat von der SPD, schon letztes Jahr uns Journalistinnen und Journalisten erzählt hat, nämlich, dass sich irgendwann im Sommer im Juli, spätestens im August, die Deutschen werden umschauen und merken, dass Angela Merkel wirklich nicht mehr antritt als Kanzlerin. Und dann werden sie sich überlegen, ja, und wer will man jetzt eigentlich als Kanzler haben? Und dann hat man die Auswahl gehabt zwischen drei jungen Frau der Grünen, Annalena Baerbock, 40, keine Regierungserfahrung. Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, 60 wo bei vielen Leuten doch schon als wenig glaubwürdig und wenig starkkräftig und wenig entschlossen und wenig vertrauenswürdig hat. und dann ist Olaf Scholz gsi Vizekanzler von der letzten Regierung Merkel Finanzminister in der Pandemie hat er einen guten sehr souveränen Job gemacht hat die Ruhe ausgestrahlt Sachlichkeit Kompetenz kurz gesagt er hat gewirkt wie ein andere Merkel und was haben die Leute gemacht sie haben gefunden das ist unser Kandidat und dann haben sie seine Partei gewählt, damit er Kanzler werden
0: kann. Also ist es Wahl für Herrn Scholz und nicht eine für die SPD?
1: Ja, 100 Prozent. Also da darf man sich nichts vormachen. Es ist so, dass ohne den Scholz als Kandidat wäre die SPD sicher nicht vor der Grünen gewesen, jetzt bei dieser Bundestagswahl. Weil, weil im Prinzip im, im Vorlauf dieser Wahl ist es eigentlich für alle Beobachter und für alle Forscherinnen und Forscher klar sie dass die Grünen in Deutschland zumindest auch mit ihrer stärkeren Fokussierung auf die politische Mitte und auf die Mitte der Gesellschaft die SPD und die Sozialdemokraten als, als die stärkste und dominante Partei von Mitte-Links abgelöst haben. Und das wäre normalerweise, ich glaube, bei einem anderen Wahlkampf oder bei einem anderen äh, Spitzenkandidatenangebot, wäre das vermutlich bestätigt worden bei dieser Wahl. Und jetzt aber durch die Diskrepanz, die es hat zwischen diesen möglichen Kanzlerangeboten hat sich etwas erwiesen, was für die Sozialdemokraten natürlich auch eine tolle Erkenntnis ist. Wenn man in Deutschland schaut, wer kann eigentlich einen Kanzler stellen kann, dann schaut man immer noch, wenn, die, wenn die CDU-CSU die ausfällt, schauen man auf die SPD. Und das ist eigentlich, da haben eigentlich alle gedacht, dass das damals nicht mehr der Fall sein
0: wird. Der letzte Kanzler von der SPD hat Gerd Schröder geheißen. Er ist von 98 bis 05 Kanzler in Deutschland rein politisch betrachtet wie nöch sie sich Olaf Scholz und Gerhard Schröder
1: sehr weit entfernt und zwar politisch wie als Personen also der Gerhard Schröder ist sehr beliebt äh, im Publikum weil er ein wie soll man sagen ein, ein Politiker war. war, ein Volkstribun und Olaf Scholz ist vieles, aber sicher kein Volkstribune. Also er ist ein sehr entspröder, sehr sachlicher Politiker und einer, der sehr weit voraus überleitet, aber sicher nicht einer, der die Masse für sich gewinnen kann. Und denn politisch muss man einfach sagen, wir leben nicht mehr am der 90er Jahre. Und deswegen ist auch das politische Angebot, das die SPD jetzt macht an die deutsche Gesellschaft, ganz anders als das Mal. Der Gerhard Schröder ist hier am Ende der Kohl in eine Zeit in eine Kanzler worden, wo neoliberale Konzepte eigentlich dem Zeitgeist entsprochen haben. Man wollte den Einfluss vom Staat in die Gesellschaft zurückdrängen und auch in die Wirtschaft. Man hat gewisse staatliche Leistungen schlichtweg privatisiert und so fort. Mit all den Folgen auch, die wir kennen. Und dort Mal hat es eine Reihe, nicht nur Gerhard Schröder, sondern eine Reihe von anderen sozialdemokratischen Politikern gegeben, wo das dann auch umgesetzt haben. Und ein gewisser Sozialabbau hat damit stattgefunden, wo dann vor allem die SPD später auch schwer darunter gelitten hat, dass sie der durchgezogen hat. Also Stichwort Hartz-IV-Reformen. Die Zeit heute ist ganz eine andere. Also gerade in dieser Pandemie und nach der Pandemie ist die Frage nicht, muss man den Staat aus der Wirtschaft und aus der Gesellschaft verdrängen. Sondern im Gegenteil sind eigentlich die meisten Leute, sogar bürgerliche Politikerinnen und Politiker, der Meinung, dass sich gezeigt hat, dass gewisse Aufgaben nur der Staat kann übernehmen und dass er vielleicht sogar noch mehr Aufgaben muss übernehmen in der Zukunft. Und insofern ist natürlich das Angebot, das die Sozialdemokraten machen, wo gerade in Deutschland relativ stark auf den Staat fixiert sind, natürlich ein Passendes gewesen in dieser Zeit. Und ich glaube, auch der Scholz hat wirklich verstanden, dass er ein Angebot von Stabilität und Sicherheit machen muss. Und er hat das verbunden mit dem Begriff, den er prägt hat für seine Kampagne, wo Respekt hat. Gemeint war Respekt für die Lebensleistungen der Menschen, aber auch Respekt für die Ängste, die Leute haben, dass sie in der Globalisiert und digitalisiert Welt allefalls untertreten kommen. Also kurz gesagt, die Herausforderungen sind im Moment andere und deswegen ist auch das Angebot der SPD ein anderes. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich glaube schon, dass der Olaf Scholz jetzt die soziale Frage ins Zentrum gestellt hat vom Wahlprogramm von seiner Partei, ist schon ein Zeichen gewesen, das passt hat zu der Zeit. Passt. Ich habe vorhin gesagt, sie war eher der Kandidat als Partei oder das Wahlprogramm, das gewonnen haben. Aber mit dem Wahlprogramm, das ganz äh, im Widerspruch gestanden hätte zu der Zeit, wäre es wahrscheinlich trotzdem schwierig gewesen.
0: Also Karl nicht Michael Hermann hat sich kürzlich auch mit der Wiedergeburt von der Sozialdemokratie beschäftigt. Und er schreibt... Dass nach dem dritten Weg, den Gerhard Schröder und Tony Blair beschritten haben, auch den, den du vorhin beschrieben hast, dass man quasi alles in der Sozialdemokratie, die bis nach Mitte geschmückt hat, total abgestraft hat und dass man sich auf einem heftigen Marsch nach links befunden hat. Trotz all den sozialen Angeboten, die Olaf Scholz jetzt macht, endet der Marsch nach links auch mit dem Olaf Scholz?
1: Das glaube ich eher nicht. Also worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, ist ja, dass die sozialdemokratische Partei von Deutschland äh, in sich sehr stark gespalten ist. Also die Parteispitze, der Olaf Scholz hat ja äh, hat ja eigentlich selber wollen Vorsitzender werden von der Partei gewählt worden, sind aber zwei Linke Hinterbänkler, also Saskia und der Walter borjans Und das war natürlich eine Demütigung gewesen, wo man sich nicht äh, schlimmer hätte vorstellen aus Sicht vom Scholz. Und danach ist das passiert, wo die Mitglieder der Partei haben wollen? Es sind immerhin, immerhin 400'000 Menschen. Äh, nämlich die Partei ist nach links gerückt, programmatisch. Also die Führung war links, die Partei ist nach links gerückt, hat sich von der hartz iv reform offiziell verabschiedet, hat Steuerforderungen gestellt, hat den Ausbau vom Sozialstaat nicht nur gefordert, sondern dort, wo es möglich war, auch umgesetzt. Und Insofern ist klar eigentlich, dass die Partei links steht, das ist keine mittige Partei mehr, der SPD. Aber natürlich hat die SPD Regierungspersonal in den Bundesländern und in der Bundesregierung, wo natürlich sehr wohl mittige Figuren sind. Also der Olaf Scholz steht am rechten Rand von seiner Partei und ist ein typischer Regierungssozialdemokrat. Das heißt, pragmatisch, flexibel, auch Kompromisse zu finden, einfach kein Prinzipienritter. Und wenn man auch mal den Blick in die Schweiz wendet, da kommen wir noch sicher noch dazu. Ich glaube, es hat das nebeneinander in der Sozialdemokratie zwischen den Leuten, die Regierungsverantwortung stehen und deswegen in Koalitionen mit dem Kompromiss eingehen und wo auch regieren und deswegen anstehende Probleme lösen, hat es immer eine Kluft zwischen denen und den Ideologen in der Partei, würde ich mal sagen. Und wo genau das Profil denn von einer Partei liegt, hängt dann auch ein bisschen von der Verhältnis oder von der Balance zwischen den Kräften ab. In dem Sinne glaube ich muss man sagen, dass äh, der Olaf Scholz nicht fähig ist, seine Partei zu überformen, weil die Partei glaube ich einen eigenen Charakter gewonnen hat jetzt doch in den letzten zwei Jahren und die Kräfte immer noch da sind. Und im Übrigen, was viele Leute noch nicht gemerkt haben, also viele Deutsche natürlich im Bundestag, sich noch vermehrt wird bemerkbar machen, es sind fast 50 Jusos, also Jungsozialisten, sind jetzt im Bundestag gewählt worden, neu von etwa 205 Sitz. Das ist enorm. Das heißt, die ganze Bundestagsfraktion schwenkt nach links. Und das wird sicher für, das Regier für die Regierungstätigkeit und nur schon für Koalitionsverhandlungen von Olaf Scholz ein ordentliches Problem sein. Hm.
0: Du hast die Schweiz schon erwähnt, wir reden über äh, die Schweizer Spiller am Sonntag, am Wahltag hast du ein Sinti gemacht mit Jon Pult und mit Cedric mit dem Co-Chef der SP, bevor sie ihre gravierten Sackmessen der deutschen SPD-Spitze übergeben haben. Was wird oder was kann die Schweizer SP von dem Erfolg der SPD in Berlin mitnehmen? Hi. Die
1: Schweizer SP wie andere Sozialdemokratien in Europa haben sich natürlich drängt beim Scholz. Sie wollten das Bild wollen mit dem großen Sieger in Deutschland. Das ist gut verständlich. Das heißt, es ist halt immer so, dass Erfolg in den Nachbarländern, und vor allem, wenn es so ein großer Nachbar ist jetzt äh, wie Deutschland, hofft man immer, dass vor dem Erfolg ein bisschen etwas abfärbt auf, äh, auf die eigene Partei. Die Frage ist mehr, ich habe, wie gesagt, mit diesen beiden länger geredet, die Frage ist mehr, was man daraus lernen kann. Und der Cedric Wermut und Jan Bult hängen glaube ich, für sich vor allem die Lehre mitgenommen, dass man mit dem recht-linken Wahlprogramm eigentlich kann, ziemlich näher an die Macht kommen kann. Wenn ich sie wäre, würde ich das auch so sagen. Selber bin ich nicht so sicher, ob das stimmt. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass der Olaf Scholz seine Partei so hoch hat in den Resultat, weil die Leute gewusst haben, dass sie mit ihm einen wählen, mit dem es nicht so schlimm rauskommt, wie es im Wahlprogramm steht.
0: Das heisst, ich brauche eigentlich diese Mischung zwischen linken Programm und sehr moderatem Führungspersonal?
1: Absolut. Also ich glaube, es kommt dann natürlich aufs politische System auch ein bisschen drauf an. Oder? Also in der Schweiz, wo im Bundesrat alle grossen Parteien vertreten sind, ist das Verhältnis zwischen der Regierung und Parlament natürlich anders als in Deutschland, wo du dann eine Regierung hast und eine Bundestagsfraktion, wo dann einfach muss die Regierungsvorlagen auch wirklich durchbringen. Muss. Aber äh, ich glaube schon, dass es um die Sozialdemokratie, ob in der Schweiz oder in Deutschland, mehrheitsfähig zu machen oder regierungsfähig zu machen, schon an der Spitze in der Regel Leute braucht, die das Vertrauen von breiteren Bevölkerungsgeschichten geniessen, als nur von der Kernklientel. Und ich meine, gerade am Sonntag ist, äh, haben wir über die USO-Initiative 99% Prozent, äh, abgestimmt, und wir sehen, was dort dabei rauskommt. Also wenn, wenn Sozialdemokraten auch in der Schweiz das Gefühl haben, mit grossen Verteilungsinitiativen wäre immer äh, den Wähleranteil von der sozialdemokratischen Partei vergrössern, dann ist das wahrscheinlich ein Irrtum.
0: Interessant ist ja, dass in der Schweiz die Sozialdemokratie immer einigermaßen stabil war, dass man aber auf Europa schaut, dass dort, äh, die SP schon ziemlich im Niedergang sich befunden hat in den letzten 20 Jahre. Ist das jetzt ein bisschen Trendbrechung, das, wenn in Deutschland passiert ist?
1: Das kann durchaus sein. Weil der Trend hat ja schon vorher angefangen, oder? Also, wenn man Skandinavien anschaut, Skandinavien wird erstmal seit 20 Jahren wieder von Luther Sozialdemokraten regiert. Also, Finnland, Schweden, Norwegen. Die Iberische Halbinsel wird wieder von Sozialdemokraten regiert. Spanien, Portugal. Insofern, gibt es schon einen leichten Trend, wo Richtung Sozialdemokratie geht, abgesehen davon, dass es immer so ein bisschen eine Alternanz zwischen der christdemokratischen und der sozialdemokratischen Kräfte der den Regierungen von Europa geht. Ich glaube, ein wichtiger Grund fürs das Wiederauftauchen oder Wiederauferstehen der Sozialdemokratie, abgesehen von der Rolle vom Staat, wo man neu verlangt, ist auch, dass ich glaube, in vielen Ländern es auch ein neues Bewusstsein dafür gibt, dass der Staat auch mit Schulden muss neu investieren, um die Transformationen von der Gesellschaft und von der Wirtschaft hinzukriegen, wo jetzt nötig sind. Also die ökologische Transformation und Digitalisierung. Also in ganz Europa, auch in der Europäischen Union, gibt es mittlerweile einen Konsens, dass es dafür außerordentliche Mittel braucht und dass man im Unterschied zu früher auch bereit ist, dafür viel Geld aufzunehmen, also Schulden zu machen, sogar gemeinsam Schulden zu machen. Und das ist neu und das ist eigentlich ein sozialdemokratisches Konzept. Und wenn ein Deutschland einen sozialdemokratischen Kanzler überkommt, wo das auch in der EU voranbringt, kann das auch Sozialdemokraten in anderen europäischen Ländern ermutigen. Und insofern gibt es auch in der Realpolitik durchaus einen Grund, warum die Sozialdemokratie wieder im Chor ist. Und vielleicht noch, was mich ein bisschen skeptisch macht, ist, wenn man um uns herum schaut, und nicht nur auf Deutschland, sondern Frankreich, Holland, Österreich, teilweise auch Italien, dann sieht es für die Sozialdemokratie nicht so toll aus. Also in Frankreich kriegt es keinen Fuß auf den Boden. In den Niederlanden sind sie ferner liefen. in Österreich ist es lamentabel. In der Schweiz ist es so lala. Insofern wäre ich da, wäre ich da immer noch vorsichtig.
0: Mm. Brutal ist es jetzt für die Grünen. Oder? Du hast selber gesagt, die ökologische Frage kommen jetzt quasi unter so einer sozialdemokratischen Prägung in der Regierungskreise angestoßen worden. Ist das ja offensichtlich von den Grünen? Profitieren davon können sie? Nicht.
1: Ja doch, sie profitieren natürlich schon davon. Also, sie sind in Deutschland jetzt bei knapp 15% Prozent und sind, haben ihr Ergebnis... Nicht verdoppelt, aber fast. Insofern haben sie sehr wohl gewonnen. Aber sie haben sich natürlich Hoffnungen auf etwas zwischen 20 und 30 Prozent gemacht. Und insofern sind sie nicht sehr zufrieden. Sicher ist, dass die grünen in der Klimaschutzfrage stärker als treibende Kraft wahrgenommen werden als die SPD, wo eigentlich das Thema weniger wichtig findet als die soziale Frage. Und aus Angst auch um die, um die Konsumenten und um die Arbeitnehmer in der alten Industrie in den letzten zwei Jahrzehnten immer bremst hat. Dort haben sie sich übrigens gut getroffen mit den Christdemokraten, die genauso vorsichtig unterwegs waren. Und... Ich glaube, ein Teil von dem Votum, also von den Stimmen, die die Grünen nicht bekommen haben, geht aufs Konto von dem, dass viele Deutsche sich auch Sorgen machen, wie das denn wird mit dieser ökologischen Transformation. Also wenn man dann wirklich, darf man dann wirklich kein Fleisch mehr und wird dann das Benzin wirklich so teuer, dass ich nicht mehr umfahren kann und finde wirklich keinen Parkplatz mehr in der Stadt und so, das macht relativ vielen Leuten Angst. Und die Grünen tun so weh, die gesellschaftlichen Konflikte, wo da entstehen, wie man die mit viel Geld und mit ein bisschen gutem Willen und ein bisschen Umerziehung gut lösen Und die SPD ist dort skeptischer. Und insofern glaube ich, dass die Skepsis im Publikum, wo bisher der CDU, CSU und der SPD gut sind, sich jetzt auch beim Scholz niederschlägt.
0: Das hat der die Mint noch etwas Interessantes gesagt Er hat gesagt, der Scholz hat allen auf Lügen gestraft, dass linke Politik sich zwischen Sozial- und Identitätspolitik müsse entscheiden muss. Was meint er genau mit dem?
1: Ja, in Bezug auf die Diskussion, die bei den Linken seit einigen Jahren wütet, muss man sagen, und in Deutschland wird die Diskussion vor allem von der Sarah Wagenknecht äh, vorantrieben. Sie ist die populärste äh, Politikerin von der Linkspartei, also eine Partei, die noch links von der SPD steht. Und, und die Wermut ist weh, recht viele Sozialdemokraten übrigens, der Meinung, dass man die Sozialpolitik ein bisschen vernachlässigt hat in den letzten Jahren. Also das Kämpfen für die Armen, die, 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 die Mühe haben, ihren Alltag zu bewältigen und so fort. zugunsten von Minderheiten in der Mitte. Also Minderheiten wie die Homosexuellen, wie eingewanderte Menschen und so fort. Also dass sich... Die Linke hat sich stärker um verschiedene Minderheiten gekümmert, als um die Massen von der von Leute, die Mühe haben, ihren Alltag zu gestalten. Und, und ich habe eigentlich immer gefunden, dass es das ein falscher Gegensatz ist. Es gibt keinen Grund, warum eine sozialdemokratische oder eine linke Partei nicht beides machen soll. Natürlich ist man für die Emanzipation von der Frau in allen Bereichen, natürlich ist man als Sozialdemokratin für die Gleichstellung der Homosexuellen, natürlich ist man gegen Rassismus, aber gleichzeitig kann man auch für einen höheren Mindestlohn sein und für bezahlbare Wohnungen. Und, und insofern finde ich eigentlich, ist es immer so ein bisschen die Diskussion, wo eigentlich ein bisschen ein bisschen verschleiert hat, dass es einfach nicht gelungen ist, soziale Verbesserungen auch wirklich durchzusetzen. Das war, glaube ich, der springende Punkt. Gewesen. Also, die Linke, äh, die Sozialdemokraten an der Macht haben es selten gemacht und die Linke war in der Opposition gewesen und konnte es nicht können machen. Und aus dieser Frustration heraus hat sich der Diskurs
0: entwickelt. Das andere ja vielleicht bald und die Linke ist nicht mehr in der Opposition, sondern auf der anderen Seite. Sagen wir Dominik, wie lange Gott das Geschacher jetzt noch? Wenn wissen wir endlich, wer Kanzler wird in unserem Nachbarland?
1: Also ich glaube, dass wir es sicher nicht von Weihnachten wissen. wie äh, Weihnachten ist es möglich, dass man es wissen. Also wenn es dem Olaf Scholz klingt, FDP und die Grüne zu einer sogenannten Ampelkoalition zu bewegen, dann dürfte die wahrscheinlich Anfang Dezember, Mitte Dezember stehen, also vor Weihnachten. Wenn nicht, wenn das nicht gelingt, dann muss man weitere äh, Möglichkeiten ausloten und dann kann es wieder so lange dauern wie das letzte Mal vor vier Jahren. Dort hat es nämlich ein halbes Jahr gedauert.
0: Schon verrückt, da haben wir so einen Druck auf den Wahlsonntag, alles schaut auf den einen Tag, dann ist er vorbei und dann geht es nochmal ein halbes Jahr. So ist es. Danke Dominik für das Gespräch. Hat mich gefreut. Das war unsere aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Dominik Eigenmann, im david in Deutschland. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.